0: Bienvenidos sean ustedes a otra emisión de Venga, el podcast donde hablaremos de fútbol mexicano e internacional. Hoy, y como todas las semanas, con dos de mis grandes amigos, Tony Álvarez y Gerardo Castro. Tony, Gerardo, un placer estar con ustedes. Eh, ¿Cómo estás, Tony? ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue la semana?
1: ¿Qué tal, Andy? ¿Qué tal, Gerardo? Y a todos los que nos escuchan, un placer estar con ustedes. Muy bien, muy, muy bien, porque tuvimos mucho fútbol. Fue una semana nutridita tanto en el ámbito internacional, con muchas competencias europeas, listas porque se nos viene la fecha FIFA, y también en nuestro país, porque se acerca el cierre del torneo, y también por fin pudimos concluir la Copa MX del año futbolístico anterior. Así que bastante de qué platicar. Muy contento con mucho Dios futbol.
0: mío, ¿no? Hasta ahorita casi casi a final del año. Jera, eh, pues te pregunto, yo sé que estás contento, pero te voy a preguntar, ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo te va la semana? ¿Ganó tu equipo, Gerardo?
2: ¿Qué tal, Andy? Tony, eh, bienvenidos a toda la raza que nos escucha. Y mi pregunta aquí es, señores, ¿por qué no estamos iniciando este episodio del podcast con el himno del Club de Fútbol Monterrey? Ahí nos faltó la producción, ¿eh? Pero nada, nada, todo, todo muy bien, muy buena semana y nada, listo no para que pagan, comience a rodar no nos el balón. No,
0: No, 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 no. No nos pagan. Aquí somos imparciales, señor, señor. Pues bueno, como lo decías Gerardo y Tony y la gente que nos escucha, eh, muy cargadita esta semana, ¿no? Ya, ya entramos en esta fase de que, de que hay fútbol por todos lados y eh, recién ha terminado el partido entre el Club Monterrey y los Cholos de Tijuana en la final de vuelta de la Copa MX. Terminó empatado el partido de vuelta, pero con el 1-0 en la ida, el Monterrey se lleva la Copa. Gerardo, y voy contigo primero. Eh, ¿Qué sensación te deja en sí eh, este campeonato del Monterrey? Un campeonato que, que, bueno, llegó a la final por lo hecho el torneo pasado. Ese torneo pasado que no había ganado ningún partido. Llegó a la final, al final de cuentas. Y hoy, esta semana, por fin se acaba. ¿Qué sensación te deja, Jera, este campeonato?
2: Pues, ¿qué deja el campeonato en términos generales? De entrada, el campeonato por ahí al que haces mención pues quedó en el olvido, ¿no? Eh, se suspendió, entonces lo, lo borramos por ahí ya del histórico. Y, a, y ahora, pues, este, empezando, número uno, si tenemos al que llamo campeón de todo lo que existe en Europa, que es el Bayern Múnich, acá tenemos ahora al campeón de todo lo que existe en CONCACAF, al glorioso club de fútbol Monterrey, campeón de liga vigente, guste o no, Campeón de CONCACAF, vigente, y campeón de Copa. Y bueno, vamos comenzando con lo que significa este campeonato de la tan preciada, anhelada, buscada y bien querida Copa MX para todo el fútbol mexicano. ¡Y para los rayados, ¿no? Eh, yo soy de los que cree, honestamente, que así se juega un duelo de tazos de sabritas, tenemos uno pendiente, Andy, eh, pues hay que ir a ganarlo, hay que salir a ganarlo, y claro que espero <risa> que, que así sea el club de fútbol Monterrey, sea el Chorcholo, o sea, los Pumas, quienes vayan, o, o el Puebla, o el extinto Morelia eh, de Andy, pues vayan por todos los torneos oh. que disputan, ¿no? Entonces, de, de entrada... Yo espero que cualquiera de los equipos, por cualquier torneo que se juegue, vaya con todo y vaya a ganarlo, ¿no? Eh, habiendo dicho esto, pues vemos lo que, lo que deja, ¿no? El Club de Fútbol Monterrey actualmente es el equipo mexicano con más finales disputadas en torneos oficiales en el siglo XXI, con 16 finales, teniendo el 63% de efectividad, o sea, ganando 10 de estas 16. Creo que eh, pues es importante este dato para eh, poderlo redondear eh, ya veremos si gusta o no gusta, pero digo, eh, los números ahí están. Podemos traer en el análisis eh, contrafactual de haberse jugado por allá en abril en caso de que no hubiera no hubiera sido suspendido eh, el, este torneo, ¿no? La Copa MX por la pandemia. De igual manera, se sería el campeón vigente de todo, ¿no? Entonces, digo, es importante recordar esa parte y de ahí pasamos para comenzar a hablar de la persona que se lleva todo el amor y todo el odio, el turco Mohamed. Y aclaro, ¿eh? no le digo Tony porque luego Tony cree que hablamos de él y pues ya, que, que, que ya va a dejar el podcast y todo esto. Entonces, vamos aclarando, vamos a vamos a hablar del turco. amigo, mi amigo Mohamed. <risa> ah, no,
0: yo, yo, sí pensé que, yo sí pensé que hablabas de él, Gera, yo, yo pensé que hablabas de él.
2: No, no, la gente creía que Tony ya se iba. No, no, hablábamos del turco, hablamos del turco. Al momento, la combinación Mohamed-Monterrey ha dejado básicamente tres campeonatos, lo que es el campeonato Copa MX del 2017, el campeonato de liga del 2019 y eh, el campeón de Copa MX otra vez pero en el 2020, eh, siendo esta obviamente pues, la, la edición 2019-2020 ¿no? Que, que acaba de terminar después de bastantes meses después. Eh, Aún así me parece al menos para mí que Mohamed no ha terminado de convencer con lo que se ve en la cancha semana a semana, pero sin duda alguna pues hay que reconocer los logros, no, sobre todo el campeonato de liga del 2019 tomando en cuenta cómo venía el equipo, cómo lo agarró en picada y regresar después de esa dolorosa derrota en final que había sufrido. Pero, en fin, pasamos, creo, a, a ver lo que dejó el partido de vuelta, si es que dejó algo por ahí, vamos a escuchar a Tony eh, más adelante, pero al menos del de lado albiazul, pues, vimos un Monterrey confiado en el resultado, ¿no?, sabiéndose superior en el encuentro, e inclusive pasando sustos por momentos, me parece que Rayados fue superior y la figura indiscutible terminó siendo Jonathan Orozco, sacando tres claras de gol y parando un penal. Así es, lo escuchó bien, Jonathan Orozco parando un penal. Y a Nico Sánchez, ¿no? El, el hombre de efectividad del club de fútbol Monterrey, eh, que tuvo bien, a muestra de compañerismo, también cederle en su momento a Jansen en el primer eh, en el primer penal, ahí el balón, para que pues el holandés se vistiera de héroe, ¿no? Eh, vimos un Monterrey como nos tiene acostumbrados, con primeros 15 minutos intensos de ataque, de posesión, con llegadas, posteriormente reservándose, cediendo el balón, abusando ahí de los latigazos, de un posible contragolpe, de ir a velocidad, etcétera, ¿no? Eh, me parece que el Monterrey fue mejor en el primer tiempo. Cholos comenzó a voltear la balanza con un juego rápido, explotando a Castillo y a Laines, pero sin mucho efecto, ¿no? A final de cuentas, vemos esto en la posesión de. De, del balón del encuentro donde Cholos pues, prácticamente arrasó. Sin embargo, me parece que fue mucho mejor con el balón en el pie, eh, el cuadro el cuadro rayado. ¿no? El problema del Monterrey, haciendo ya un poquito al lado y viéndolo, viéndolo frío, es que teniendo un gran plantel, el mejor si quieres, no hay una idea en el césped que refleje este poderío en nombres e individualidades y creo que hace falta mucho trabajo fue impresionante que si Tijuana estuviera fino por ahí el campeonato simplemente se va y nos olvidamos de esto, ¿eh? se batalló también hay que decirlo, contra un equipo eh, vamos a ser este, no, no muy agresivos con el término flaco y creo que el Monterrey no puede, no, no puede estar dando este espectáculo, ¿no? creo que, y creo que ustedes van a coincidir con esta parte y eh, creo que el, el fútbol que el Monterrey debería estar mostrando eh, semana a semana pues es, este, es otro, ¿no? Para la segunda parte y con la salida de Pochito González, conocerle también el regreso que ha tenido, siendo pieza clave en el engranaje y en las transiciones hacia el ataque, se prestaba pues, la entrada de Jansen de y, y Avilés, esperando, claro, que no se fuera a lesionar, por favor, este Avilés, afortunadamente no sucedió. Eh, sabemos que lo que es el holandés, ¿no? Esa energía que imprime el equipo y Avilés con esa habilidad que le conocemos, pues se juntaron, hicieron de las suyas y creo que fueron claves en estos cambios para, para volverse a ser dueños del partido, del trámite, del encuentro y por ahí este, pues ya plasmarlo plasmarlo en el marcador, que a final de cuentas pues es lo que importa, ¿no? Esto, eh, pues para bien o para mal, le viene a dar gasolina al turco, para que continúe con el proyecto. Sin embargo, es preocupante el accionar y esperamos que con uno que otro ajuste que se pudiera venir para el próximo torneo, pues podamos ver a Monterrey en la cancha. No sé cómo ven ustedes.
0: Sí, no, Gerardo, como comentas, yo creo que es, es una situación ahí interesante, ¿no? Ver como de que Mohamed sí ha ganado campeonatos con los rayados, pero al final de cuentas no termina de convencer ese fútbol. Y, y tiene, como lo tiene, mencionas... tiene números,
2: tiene números. que ¿Qué le dices
0: a los números? Sin embargo, el fútbol pues es. ya es, es otra historia, ¿no? Sí, y de hecho, como comentábamos en el podcast pasado, yo creo que también aquí termina de, de afectarle el, no sé si, si puede ser exceso de confianza o hasta, no sé si quepa la palabra soberbia, pero pues es que veían unos cholos muy flacos, ¿no? Como tú lo mencionas. Eh, unos un cholos que llevan varios partidos sin meter gol y que pues al final de cuentas no, 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 uno no esperaba muchos de ellos eh, termina pecando de esa confianza y estuvo a punto de ser empatado el marcador primero global y luego hasta de perder el partido, pero hay unas desatenciones pero, pero yo creo que al final de cuentas ganó el equipo eh, pues, con mejor plantel Ninguno de los dos me parece que tiene mucha idea, pero pues ganó el equipo con más plantel. Y al final de cuentas, merecido merecido triunfo y merecido campeonato. Y, Tony, te pregunto ahora, si bien Gerardo ya habló un poco eh, del partido en cuanto al Monterrey, cómo planteaba eh, el encuentro, ¿qué te pareció el caso de Tijuana? no eh, Pues hizo lo que pudo con lo que tenía. Eh, no sé no sé qué más pudo haber hecho con este plantel, Tony. No sé, no sé qué te pareció el planteamiento de Gede. Híjole,
1: es que aquí... Podemos eh, quedarnos todo el podcast hablando nada más de Cholos, porque sí da, pero, oh, francamente, no hay no, no mucho interés, ¿no? Hay que ser muy, muy
0: sinceros. A mí sí me ¿No? interesa, por eso te estoy preguntando, Antonio. No ah, sea, bueno, tan, muy no bien, sea tan malo, no sea tan malo.
1: Perfecto, espero, espero que otros que nos escuchen también, también eh, tengan ese mismo interés. Aquí con Tijuana es que, bueno, el programa general de la Copa, pues está el que quiere pero no puede, Cholos, y el que puede pero no quiso, pues rayados, ¿no? Pero a, acá con, con los Cholos. Es increíble cómo Pablo Guedes le da la vuelta al plantel, le da la vuelta a las alineaciones y no encuentra, ¿no? Y, y sin tratar de meternos tanto en el, ahora sí, examen como tal del semestre, este equipo de Cholos, hay que ser muy, muy, muy sinceros, y yo sí, yo no me voy a ir tan leve con la palabra flaco, este equipo no tiene talento, ¿no? O sea, hay que acabarla muy rápido, este equipo no tiene talento, hay elementos con potencial, sí hay elementos con potencial, pero pues cuántas veces hemos escuchado que ah, es que este joven, eh? este joven trae, este joven trae, y a la hora a la hora no trae. Entonces, tienen que dar el do de pecho estos futbolistas como Marcel Ruiz, como Jordi Cortizo, que a ratos pueden mostrar esos flashes de potencial, pero que no terminan de encajar, ¿no? Y el pobre de Pablo Guede, que también lleva mucha culpa en esto, o sea, la verdad la responsabilidad es compartida y el principal problema es la cabeza. Eh, eh, aquí con este equipo, pues nunca se encontró un, un once que de verdad diera pelea, ¿no? Y, y vienes a querer tratar de competir en la final de la Copa MX, pues es muy complicado. Estamos hablando de que este equipo de show lo tuvo a tres técnicos para este torneo nada más, para este torneo de Copa. O sea, tres técnicos. Ya sé que mucho tiene que ver que el semestre una anterior, locura. se paró por la pandemia. Sí, esto, esto es el sinónimo de, de, obviamente, falta de trabajo real, ¿no? Y también de pésimas elecciones para traer a los técnicos y a los jugadores. No encontrábamos una de verdad, de verdad eh, alineación, ni tampoco parado táctico consistente y constante con Pablo Guedes. Siempre le movía inclusive en la transmisión de la televisión para la Copa MX y en los juegos que también eh, nos toca estar ahí en, en los de casa, en radio. Pues es un rayoneadero en la hoja ¿no? de, de la alineación porque las cosas no no funcionan, empieza por un lado Mauro Lainez y por el otro Fabián Castillo, y a la mitad del encuentro ya sabes que los vas a ver de otro lado, y ya sé que tienes que jugar con, por la regla del torneo de Copa con un par de, de elementos menores, pero que honestamente lo único que te puede aportar pues es un central, el otro que ya ha estado en selección nacional, que es el Gacelo López, pues la verdad es que no, o sea, no, no está ahí eh, todavía para, o sea, de verdad, de verdad, aportar algo en el terreno de juego, y el pobre Guzmán, pues no pudo con Jansen a la hora buena, ¿no? Porque es un jovencito, porque le falta mucho madurar, y porque no, le falta también eh, trabajar en el gimnasio. Es, es, ¿no? es un
2: toro, el señor, nadie puede con él. No,
0: pero no me vas a decir bueno, que... Bueno, le dicen que a Guzmán es,
1: también. No me vas no, a decir
0: ¿no? que Jansen es el, el, el crack, o sea, tampoco es que estás marcando a un jugador de... de, de a un guiñac. O sea, bueno, pero
1: la experiencia es... hoy es, estamos hablando de alguien que pasó buen tiempo en Europa, y que le han salido las cosas enrayados y contra un muchachito que, que pues, la verdad sí tiene potencial. Pero, pues, o sea, ya se creyó, el puede, de, de,
0: y... se creyó el cuento de Macías y ahora se cree el cuento de Jansen. No, 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 pero, no, pero...
2: creo, Tony, que cabe, que cabe aquí. Eh, si, si Gede está moviendo, pues al menos es que está intentando encontrar algo que sabemos el plantel a lo mejor no lo puede dar. Sin embargo, eh, 16 al menos... seis fechas moviéndole? A, al menos para mí pues ese es el tamaño del problema que tiene. Eh, al menos para mí en el plantel Exacto. que vi que vi el, eh, en la final de Copa, me gustó, eh, me, me gustó pero ojo en qué, en la dinámica, en la velocidad, obviamente creo que con un par de nombres por ahí podría mejorar mucho eh, el plantel, ¿no? Pero me gustó esa dinámica, esa velocidad, creo que creo que pues es, es digno también de mencionarlo, ¿no? Obviamente la diferencia entre planteles pues es abismal, por ende el resultado, pero me, si rescataría algo de por parte del equipo de Tijuana, a mí me
0: gustó esa parte. Y yo no, creo bueno, que lo más, lo, 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 sí, lo, lo más <risas> lo más sí, preocupante, no, chicos, eh, Tony y Gerardo es, eh, pues no sé si el mejor jugador del plantel y no sé si hasta podría decir que el único. No, el Jonathan portero, Orozco. Jonathan Orozco. Definitivo. O sea, estás hablando que el, prácticamente el mejor y único jugador rescatable de este plantel porque de ahí en fuera podrías este, vender o transferir a cualquiera de los otros del plantel. Es Jonathan oros con un portero ya ya veterano. O sea, o sea ¿qué problemática, Tony? Te pregunto, eh, respecto a los años venideros, lo que se viene, qué hacer con ese plantel. Y yo creo que, pues sí, uno dice, bueno, la base es el portero, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues solamente tienes la base. Y el caso de Guerre, que yo creo que sí, este. Terminó el torneo en, eh, también en parte de que estaba en la final de la Copa MX, ¿no? Como que, bueno, aquí yo termino eh, lo, que, lo que empecé. Y ya después de esto, pues ya, ya no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Tony, eh, estos cholos respecto a lo que se viene el próximo año?
1: Pues es que esa es la gran incógnita, ¿no? O sea, no hay dinero. Es, esa es la principal. No, no sabemos de la continuidad de, de Gede porque el mismo Gede previo a la final de vuelta dijo en el Media Day, o Media Night, porque todo fue por noche, así tal cual, palabras de Pablo Guede, yo no voy a dimitir, pero esto es fútbol y todo puede pasar. ¡Ándale! O sea, nos dejan las mismas, ¿no?
0: O sea, quiero o sea quiero, no o sea, este, me voy, córranme, este, y, y a mí no me tiren la bolita. <risas> Denme porque, la liquidación.
1: Sí, digo, el contrato, pues en teoría, lo, lo obligatorio todavía le quedaría el otro torneo, pero también yo creo que el mismo Guede dijo, bueno... Estoy ya poniendo palabras en su boca, pero se está dando cuenta que si estás con un plantel que no te va a dar más y que tal vez la misma directiva no te puede ofrecer más para el siguiente semestre, pues muchas gracias, ¿no? Ahí, ahí nos vemos. Eh, y eso, eh, ahorita Gerardo mencionaba que tal vez un par de jugadores podían ayudar, pues son los dos jugadores que terminó corriendo el equipo. Yo no sé si fue Ede, yo no sé si fue la directiva o más arriba de la oficina de lo deportivo como tal del equipo pero pues fueron Miller y Ariel Nahuel Pan que los resultados serían diferentes a lo mejor no pero por lo menos son dos elementos con experiencia este claro. equipo de Scholl siempre no, claro. quiere salir jugando son, y son, no jugadores,
0: son, Tony, son jugadores rescatables o sea este plantel tan, tan chiquito esos dos jugadores sí. que última claro, claro si los comparan no mal, eh. con, con lo que no quedó con los mal. monstruos que yo sí, creo que sí, Miller sí, sí, sí. Miller era como llegó a como estaba en sus últimos partidos cuando jugaba todavía un cambiazo, ¿eh? Era otro Miller, eh, no te estoy diciendo que era el crack, pero lo poquito que mostraba al principio ya me medio que ahí estaba encajando, ¿eh? Y eh, termina, pues... eh
1: también cualquier cosita que brilla ustedes piensan que es oro y a veces no más un... Bueno, estoy
0: buscando... Sí, 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 oh, está muy fácil
1: no. decir que porque agarra la pelotita pues ya es un líder y son cosas completamente diferentes, pero sí es un hecho que no sabemos lo que sucedió, pero sí le faltan estos jugadores al equipo porque este, este estos Xolos quieren salir tocando la pelota desde la primera línea y no tienen el talento para hacerlo. Pero al saltarla, ¿quién te la va a bajar? ¿Quién te la va a retener? Pues ahí es donde entra un jugador como Nahuel Pan. En la definición, inclusive, porque tantas veces Castillo ha tenido pelotas adelante el propio Leal Barbona que metió gol en el final de la Copa, detallitos técnicos que, pues sí, la experiencia de Miller sí puede entrar ahí, ¿no? Entonces, esas cosas son las que le hace falta a cholos y yo no sé quién pueda venir acá porque, insisto, no hay dinero. Y también me preocupa un poquito jugadores como este eh, Guzmán, inclusive el propio Gamiz con atención a otro joven que ahí le dieron oportunidad. Porque si se vuelve a cortar otro proceso con que sería un cuarto torneo con un cuarto técnico diferente y seguramente va a traer a su gente y pues también va a poder cortar el proceso de estos mexicanos jóvenes que al menos ahí han sido considerados. Inclusive hay algunos seleccionados a la Sub-23 de Cholos, ¿no? A, al Tri. Entonces, pues es interesante, pero yo no sé si de verdad tengan continuidad con otro técnico que va a traer a otros argentinos, o sudamericanos del negocio que ya conocemos de la
0: mafia de Bragarnik y demás, ¿no?
2: Volvería a un círculo... Lo más, ¿sí? Sorprendente,
0: sí. Es, lo más eh, sorprendente, chicos, es que le alcanzó para hacer, este, tener un par de convocados a los Cholos, a la selección, ¿eh? Bueno. Ahí está Lainez en la selección. Mauro, ya estuvo llamado, o sea, al final de cuentas... este. Bueno, cuando estaba eso. en buen nivel, ¿no? Bueno, los dos partidos que estuvo en buen nivel. Eh, bueno, <risa> chicos, eh, ya hablamos, yo creo que de, de, de ya, ya ya, analizamos esta final de vuelta, ya, ¿no? ¿no? Monterrey, como, como vimos, pues... pues, la lo que sigue. peleando por el campeonato ahora, y a, y a Cholos, a lo que sigue. Y a lo que sigue en este podcast es hablar, chicos, eh, si bien ya por fin se terminó la Copa MX... Ahora, otro campeonato que ya, ¿no? Ya ya, ya hay que terminarlo. La aclamada Conca Champions. Así es, señores, ya hablamos de la Champions League Europea. Ahora, eh, un nivel parecido, ¿sí? ¿No? La Conca Champions de CONCACAF. Bueno, esta al igual que la Copa Libertadores, tuvo un parón por ahí de, de marzo, ¿no? Ahora se reanuda la Copa ya en diciembre, a partir del 15 de diciembre, se, se reanuda esta Conca Champions con los partidos de cuartos de final. Eh, habla, habrá que aclarar que va a ser un, un, un sistema, un proceso diferente. Ahora será a partido único y eh, en Estados Unidos, ¿no? Muy al estilo con cacaf partido único en una sola sede, en una semanita, tirar, jugar los partidos que quedan. Y eh, Tony, Gerardo, ¿cómo ven esta Copa Champions?, con esos cuartos de final que quedan tres equipos mexicanos, ¿no? ¿Ven algunas sorpresas? ¿Algún equipo por ahí de la MLS que pueda, este, por ahí arrebatarle el trofeo por primera vez después de hace muchos años? Gerardo, no sé si tengas ahí, por ahí, el FC de Vela, no sé, este podría dar la sorpresa?
2: Mira, Andy, hablando, Andy Tony, hablando de CONCACHampions, pues bueno, a reanudarse por ahí del 15 al 22 de diciembre, eh, cambiando un poquito el formato al estilo de lo que vimos bien decidos en Europa para el cierre de la, de la Champions, o de la Champions, como diría el nuevo crack de las redes sociales, Mourinho. Yo Champions, tengo una yo, yo, yo tengo una pregunta aquí con esto. ¿Qué, ¿Qué van a ganar con concluir el torneo? O sea, ¿cuál es el premio de terminarte con CACAF, un mundial de clubes que no va a existir? ¡Dinero! ¡Dinero! Bueno, pero por lo que uno va y pelea y, 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 y se enloda y hace lo que tenga que hacer para llevarse el título de la CONCACAF, pues es para disfrutar un mundial de clubes, ¿no? Para tener esa vitrina, esa exhibición. Ahora no veo para qué tenga que jugarse, pero en fin, nos dejó pendiente eh, las vueltas por ahí de Olimpia, ganándole al Impact 2 a 1. el Atlanta eh, jugó contra el América con un marcador que el América, pues ya ya esa serie la tenía dominada perfectamente con un 3-0, eh, Tigres 1-0 a New York, y la ida, que fue la que no se jugó, que bien hablabas del EFC en contra de Cruz Azul, esta pues tendrá que ser a partido único yo veo los equipos o bueno, la siguiente fase de, de este torneo de concachampions a cerrarse con una América en contra de Cruz Azul y unos Tigres en contra del Impact, en donde si me preguntan veo claro, claro ganador a la América, eh, pero pues yo diría que ya dejen todo para la siguiente edición de la Conca Champions, con el América, con el glorioso Club de Fútbol Monterrey, con León y Cruz Azul, y iniciamos ya un nuevo capítulo, ¿no? Yo creo que lo importante va a ser acabarla rápido y olvidarnos de esto.
0: Así es, que y para contextualizar un poquito y explicarles también a la gente que nos escucha, al decir que va a ser en sede única y a partido único, hablamos de que, por ejemplo, también aclarar que el primer partido, bueno, el encuentro entre el Cruz Azul y el AFC eh, ni siquiera se alcanzó a disputar el partido de ida. Entonces, al ser un solo partido, ahí se va a definir pues, en terreno neutral. Los otros tres encuentros sí tuvieron su partido de ida en el que el América, como lo dices, eh, goleó al Atlanta 3 a 0. El Olimpia eh, por ahí le dio la sorpresa contra el Impact de Montreal y los Tigres también ganaron de visita. Esos partidos que les tocaba de local, pues al final de cuentas, eh, pues van a ser en terreno neutral. Entonces tampoco, yo creo que por ahí sí les terminó afectando poquito. Recordarles eh, que tenemos, como lo mencionaba, tres equipos eh, de la Liga MX y tenemos a cuatro de la MLS. Y para acabar tenemos un equipo de Honduras que es el Olimpia. Tony, ¿qué te parece? Ya le pregunté a Jera, pero ¿ves alguna sorpresa en una conca Champions que históricamente la MLS no, no ha sido como que un equipo tan... Una liga que, que sea tan fuerte, ¿eh? Ha solamente ganado dos campeonatos, o sea, ¿Los ticos han tenido más campeonatos que la liga de MLS en la Conca Champions, eh?
1: Sí, no, digo, no, no, honestamente no hay tanto, ¿no? ¿Qué, qué decir de eso? Y aquí me parece que tampoco se trata mucho de comenzar a aventar las campanas, ¿no? Y, y decir que la Liga MX es mejor y que el MLS está lustros atrás, que, bueno, han mostrado cierta mejoría, pues es verdad, pero ahí están los, los, los equipos, ¿no? En estas instancias que mencionabas. Y el LAFC, que sería, junto con el Atlanta United, los más regulares en los últimos torneos, pues ahorita no están pasando por sus mejores momentos, ¿no? Sobre todo Correcto. el equipo de Los Ángeles. Entonces, entonces digo, eh, coincido hasta cierto punto en lo que dice Gerardo, que ya en esta parte del año, ¿para qué se termina? Pero bueno, también acaba de, de, de embarnizar al Monterrey en oro. Eh, diciendo que pues, <risas> si el Bayern Munich y también Monterrey, bueno, pues, el campeón que de todo esta, lo que
2: existe ¿no? en Concacaf,
1: ya, ya bueno, lo quiere ver pues en ya, todos lados. ¿no? Sí, pues entonces hay que terminar entonces el torneo de Concacaf, ¿no? También eh, eh, me parece que esta es la manera más rápida, entre comillas, es segura, que el, pro, el problema, de el problema también,
2: Tony, ¿eh? con esto es que si ya hay un nuevo campeón de Concacaf, pues ya no puedo sacar este esta frase. Bueno, sí.
1: Es verdad, es verdad Bueno, te va a durar ¿Qué? hasta diciembre todavía Bueno, bueno, bueno Aguanta, aguanta eh, El show aquí es que pues, Digo, lo, lo vamos a tener que ver Yo nada más difiero un poquito Yo siento que el Olimpia le va a mantener la ventaja al Impact eh, Pero al final eh, Tigres eh, va a avanzar en contra el que le toque eh, Y también, eh, bueno, aunque le falte un partido en contra del New York City Football Club pero no debería presentar mayor desafío porque tampoco está teniendo un buen torneo el New York City Football Club y el América pues tiene una cómoda ventaja en contra de que del que es tal vez el más más que todos regular en los últimos tres años en la MLS el Atlanta United pero todo el mundo ni siquiera pudo levantar el título del año anterior no que, que buen equipo y demás pero no tiene un buen torneo entonces va a ser América Cruz Azul seguramente la otra semifinal y yo esperaría eh, a Tigres en contra bueno, depende de cómo cierran el torneo mexicano también, Cruz Azul y América pero pues puede ser una moneda al aire aquí el asunto es lo que mencionabas seguramente vamos a tener otra final mexicana y sí tiene que ser decepcionante para el fútbol de los Estados Unidos el no trascender a nivel de clubes de manera internacional, no eh, yo sé que a lo mejor sus objetivos son diferentes apuntando más a nivel selección por el Mundial 2026 que a nivel de clubes pero quitando aquella terrible noche en Ciudad Universitaria de Mis Pumas en contra del Zaprisa, todo está pintado de verde, blanco y rojo. ¿no? Entonces, por más que con público puedan ser plazas complicadas, la de Atlanta, la de Seattle, cualquiera de Los Ángeles, pues no deja de ser el fútbol mexicano a nivel de clubes también apadrinado por los extranjeros de alto nivel que tienen estos equipos con poder adquisitivo, pues mejores, o sea, tienen más talento, porque insisto, el LAFC nos dimos cuenta con Vela lesionado, era nada, ¿no? Era un equipo del montón, el cómo le, hace, le hacía falta a Carlos Vela, entonces eso es lo que lo hace competitivo, y también la atmósfera del entorno con el público, pero al ser a puerta cerrada, y, y ahora en territorio neutral, yo creo que ni siquiera es desafío para estos equipos mexicanos que están todavía en esta versión de la No, y, y aparte,
2: Tony, con, con el envión que van a tener, con, con digo, todavía falta una, una, una jornada al cierre de, de la liga, pero viene el repechaje, viene la liguilla. Y creo que pues, sí. simplemente van a venir el mejor momento que, que, que los equipos a los que se van a enfrentar, ¿no? Sí,
0: sí chicos, eh, también yo, o sea, yo mencionaba esto porque sí he escuchado muchas personas desde ya, desde hace varios años. Eh, mismos este locutores y demás eh, el clásico numerito de que la MLS se ha acercado casi casi he eh, escuchado a gente diciendo que es mejor que la Liga MX ¿y por qué sacó esto? ¿por qué lo digo? porque también ahora se está haciendo eh, los comentarios de que ya no eso, eh, la selección ¿no? estadounidense tiene, tiene muchos jugadores muchos jugadores en Europa <risa> y demás y, y que los jugadores jóvenes y demás al final de cuentas, eh, lo importante ahorita es el presente, porque también hace unos años hablábamos del proyecto de Estados Unidos de selecciones y de, de, de liga, y al final de cuentas, eh, pues no, no ha hecho mucho Estados Unidos. Y, y se ha visto, por decir, hace, hace unos años, eh, me remontó a la temporada 2015-2016, eh, ahí claramente eh, se hablaba también ya que venía despegando la MLS, los cuartos de final todos fueron México contra Estados Unidos, y los cuatro partidos, los, las cuatro series las ganó México. Entonces, eh, al final de cuentas, siempre la Liga MX termina llegando a la final y ganando ganando la Copa, entonces este, yo creo que, que todavía la MLS, a pesar de que muchos dicen que se le han acercado a la Liga MX, eh, pues está, está todavía eh, lejos, este, muy lejos, pero eso sí, ha mejorado mucho la Liga, eso sí, porque estaba en la nada, o sea, era un cero a la izquierda. Ahora ya me parece que es una liga competitiva, pero todavía está muy lejos de la liga MX. Y también comparto, ve eh, una final completamente mexicana. Al final de cuentas, ¿quién la vaya a ganar? No sé, eh, Pues los tres equipos mexicanos que están en, las, en los cuartos de final también van a estar en liguilla y en los primeros puestos. Entonces, al final Correcto. de cuentas, eh, va a ser una final mexicana, la van a ganar un mexicano y hasta ahí. Y hablando de esto, chicos, mencioné un poquito de, 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 pues de, de las elecciones, ¿no? Eh, hace unos días, como lo mencionaba, Estados Unidos sacó su lista de convocados y prácticamente todos eh, juegan fuera de Estados Unidos. Y por parte de México, pues la mitad, ¿no? Y a lo que voy de que, ¿cómo ven esta, esta convocatoria con muchos jugadores mexicanos con buen presente? Que para mí eso es lo importante ahorita. Ni el pasado, ni el futuro, sino el presente. Eh, ¿Cómo ves esta lista, Tony, eh, Una lista ya un poquito más mezclada por algunas ausencias como la de Guardado, que porque tiene ahí un, una pequeña lesión y se tiene que recuperar. Eh, ¿Qué te pareció esta lista de convocados, no? Eh, interesante ver este qué jugadores aprovechan la oportunidad. Jugadores que por ahí van a estar peleando, ahí rascando un puestecito.
1: Eh, pues, digo, caemos otra vez en, en lo mismo, ¿no? De Yo creo, muchachos tratar de ver a algunos elementos que pudieran competir por un lugar final o tal vez por una posición en específico. Voy a aventar la de lateral derecho. Pero en general, ya más o menos tenemos una idea de quiénes son los titulares. no Y, y creo que estos van a ser buenos exámenes en contra de Japón y de Corea del Sur. Voy a aventar la lista rapidito. Los porteros son Nuevo González, Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera. Me parece que Lo dijimos en, en el podcast anterior del que hablamos de la selección que serían los arqueros. Eh, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, Cachorro, Romón, Héctor Moreno, Cheque Rodríguez, Luis Romo, Salcedo Sánchez y Sepúlveda. Me parece que también coincidimos ahí. Aguilar, todos. Sí, va en medio campo, Aguirre Antuna, eh, Córdoba, Jonathan Dos Santos, Héctor Herrera, Laines, Pineda, Pizarro Rodríguez. Yo solamente no le hubiera hablado a Laines. Eh, ah, no creo que por ahí va a Gerardo. Sí, sí, también. Y bueno, pues falta guardado, ¿no? Que ya pudiéramos discutir en el lugar de quién, pero aquí estoy muy interesado en ver a Carlito Rodríguez, ¿no? Porque en la anterior convocatoria pues no lo pudimos ver por un problema de COVID. Lo de Aguirre creo que también está en duda, ¿no? Por la situación de Pachuca y adelante. el de Catito Corona, Raúl Jiménez, yeah. Irving Lozano y Henry Martín, ¿no? El único que no está de la anterior, pues es pulido, pero eh, pues se va a escuchar feo lo que va a decir, pero no es como que se pierde mucho, ¿no? Seamos muy sinceros.
0: Yo quería ver qué tinte de cabello traía esta convocatoria, Tony. <risa> <risa>
2: pasó igual, <risa> Respecto a la, a la convocatoria y por ahí tocabas el, el tema de Eric Aguirre, eh, pues se ha confirmado, ¿no? Su lugar lo ocupará Roberto Alvarado. Entonces mm. creo que es interesante, es interesante también también verlo eh, a nivel selección. Ojalá recupere ahí el, el, el nivel que, que habíamos visto y repasándolo un poquito eh, y coincidiendo, ¿no? En esa parte, como como comentabas, Tony eh, sobre lo que se ve que el Tata Martino ahí convoca pues, por los porteros, pues creo yo va a lo mejor. La defensa sin problema alguno. Eh, digo, por ahí, eh, a mí es Alcedo a mí me gusta tal vez otra defensa, pero digo, la compro, no ningún problema. se la adopta la media cancha... Pues más o menos, ¿no? Por ahí vemos eh, a Córdoba. Creo que se ha ganado su, su, su convocatoria. Eh, vemos por alguna razón que algún día vamos a descubrir a Lainez. Eh, el, re el regreso de Charlie Rodríguez que por ahí se lo había perdido eh, la pasada, pero creo que va a ser este, pieza clave, al menos en las convocatorias de del Tata, como lo ha venido haciendo eh, Héctor Herrera y obviamente el, el crack Pizarro, que, que no los he escuchado hablar de él mm, no, pero eh, no, hay mucho amigo, que hablar amigo. de él ¿no? pero bueno. arriba, pues perfecto no sin nada que agregar, el tridente del miedo Tecatito, Raúl Irving, por ahí Henry Martin, bien ganada para mí y pues por ahí Antuna, y si llevan a Orbelín pues que lleven a Antuna no entonces pues no me quejo mucho de eso tampoco
0: Sí, ya, ya, ya. Y como lo dicen chicos, yo creo que en la defensa, pues, ya se va viendo quiénes van a ser los que van a sí. ser llamados constantemente. Por ahí, el caso de Sepúlveda y Salcedo, se van a pelear por ahí el, el cuarto lugar, ¿no? El cuarto central, porque Montes, Araujo y Moreno, pues ya, ya, ya. Dos, y en, y en, el proceso,
2: en el proceso para lo que viene, yo sigo levantando la mano por ir a Mier, ¿eh? No, no, no hay que descartar. No, a mí me
0: encanta Mier, me encanta Mier, pero creo que por ahí le... le, le Viene un poquito costando el hecho de que no, no quiso ser convocado hace los claro. partidos amistosos, y por ahí, siendo la pelea tan, tan dura con Salcedo, Sepúlveda o algún otro, eh, yo creo que por ahí le pudo haber salido este, con buena presidente. Y en la media cancha también, como dice Charles Rodríguez, no estuvo por el caso del COVID, eh, pero pasa en el Mundial, ¿no? Ahí, este, inclusive hasta por ahí de titular, pero pues por ahí va, este, yo, yo sí lo veo seguro. Y arriba, pues el tridente, como lo dices, de miedo. Y Henry Martín, que va a estar ahí peleando con, con Alan Pulido y por ahí algún otro, por ser el segundo nueve. Y Pizarro, tu pollo, que, Andy, que...
1: Tu pollo, tu pollo, no, Y no Beso
0: quería terminar pollo. eso. Eh, bueno, esperemos que Govea, ¿no? Eh, ahí, este, pues, se les olvidó otra vez que estaba ahí. Eh, pues, al final de cuentas, yo lo prefiero Govea sobre Antuna o sobre el mismo Orbelín, que, que me gusta Orbelín, pero pues a ver, por ahí son esos lugares que se van a estar peleando a muerte, ¿no? Ahí por ahí esos dos, tres lugarcitos, a ver qué pasa. Y pues son jugadores como estos, yo creo que, como dice el caso de Córdoba, eh, son jugadores que tienen que aprovechar al máximo la convocatoria. Y chicos, eh, pues nada, esperar solamente que se dispute este partido, a ver este a ver qué hacen por el lateral derecha, ahora sí, y demás posiciones. Y a lo lejos, chicos, eh, ya veo al árbitro, que ¿no? Ya nos está apurando el árbitro. Opa. Ya nos pasamos, me parece, que de tiempo agregado. Y chicos... Que vayan al bar. Eh... <risa> no, lo que vamos es a las redes sociales, Tony. Recuerda, <risa> recuerdan a las redes sociales. Sí, venga MX
1: con 3 A. Los esperamos. Facebook, Twitter, Instagram. Ahí para que esté actualizado de todo lo que sucede en el mundo del fútbol. Muchachos, como siempre, un placer estar con ustedes y los escuchamos en la próxima.
0: Un placer, Tony, haber estado contigo. Jera, este... Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Pues ojalá nos veamos,
2: Andy, pero eh, la... aquí, aquí estaremos para la próxima semana. Al menos nos escuchamos. Claro, al menos nos escuchamos. Gracias a toda la raza que nos sigue eh, y nos volvamos a escuchar cuando vuelva a
0: rodar el balón. Así es, chicos. Gracias por haber llegado a este momento del podcast y nada, nos escuchamos la próxima semana.